0: interessante você pensar como que um aplicativo pode ter várias funcionalidades, né, como que ele é uma questão de segurança, de motivação, de comunidade, e acaba que está inserido na, na nossa vida como atleta amador, e isso também serve para vários níveis de atleta, como a gente falou, tem uma galera dos pró que participam, e eu como atleta amador que eu participo de alguns circuitos que estão pro também, eu gosto muito de ver quanto tempo atrás eu fiquei do pro naquela naquele circuito, né. Então, é o que te conecta, eu conecto atleta amador ou atleta profissional. A gente fez a mesma coisa. Eu vejo o pão longe, eu tô dos caras. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Corrida Perfeita. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia, para bater um papo, para trazer para vocês mais informações sobre esse mundão da corrida. E hoje a gente vai falar com uma especialista de um brinquedinho, eu acho que hoje é um dos brinquedinhos quase que vitais na vida dos, dos atletas, dos corredores, que é o tal do Strava. Hoje temos aqui a Rosana Fortes para falar com a gente, estou aqui com o Tiago também, a gente vai bater um papo sobre a tecnologia do Strava, como que ele impacta a vida das pessoas, como é que ele está se reinventando e inventando novas maneiras de entreter a gente. Olá, Rosana, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite e vamos, vamos tocar aqui um papo bacana sobre Strava e esse universo do esporte que a gente tanto ama.
2: Bacana, fala aí, Andrei, tudo bem? Vamos lá nessa falar sobre tecnologia e atividades de esporte, principalmente corrida, né? que é o universo aqui da maioria das pessoas que estão com a gente já que o Andê já passou a bola aqui e falou que eu tô aqui com vocês hoje, já queria começar primeiro com a Rosana falando sobre a história dela com o próprio esporte, né? Quem é a Rosana antes de falar de estrava e como ela, como ela foi parar no Strava e se tornar representante da, da marca, da empresa aqui no Brasil.
1: Vamos lá. Eu sou atleta olímpica... É, brincadeira. É. Eu sou uma atleta tão amadora aí quanto quase todo mundo que está ouvindo a gente. Uh, faço esporte, acho que desde a minha adolescência Mas levando mais a sério Acho que naquele período que a gente começa A, a questionar a saúde e, e, e bem-estar né? Acho que com 18, 19 anos Eu ingressei na primeira assessoria de corrida Lá no Rio de Janeiro E aí comecei a correr em grupo E aí fiz amizades e, e daí nunca mais larguei Então assim, a corrida sempre foi super presente na minha vida, o meu esporte de coração, até porque é super democrático, né? eu não sou muito alta, eu nunca, me, nunca achei que eu fosse muito habilidosa com, nos esportes coletivos, no vôlei, no basquete, então a corrida era muito convidativa para mim. E até hoje é, né? é muito fácil botar um tênis na mochila, na, na mala, qualquer lugar que você vá não tem desculpa, na praia, eu tenho muito hábito de correr descalça na praia, mesmo com quilometragens um pouquinho mais avançadas, eu gosto de correr totalmente descalça, na areia. Então, é um esporte muito fácil. Então, o esporte está tá inserido na minha vida há bastante tempo. Em 2010, 2011, eu comecei a, a questionar muito o meu trabalho, eu estava super envolvida aí na área de publicidade, uh, trabalhei em algumas grandes agências aqui no Brasil e estava bem de saco cheio, sabe? Assim, Querendo mudar... É, cansada de ficar recebendo o telefonema quase de madrugada, final de semana, de cliente, cobrando. Agência de publicidade é aquilo, né? Você não é dona do negócio, né? Você tá ali prestando serviço e aí, qualquer momento, você muda de conta e a conta sai da agência. Enfim, o Deus nos acuda e eu tava bem de saco cheio. Eu aproveitei que eu tava empregada, não tava casada, sem filhos, enfim. Tinha só minhas continhas ali no final do mês para pagar... Eu lembro exatamente desse momento que eu fiz uma lista, assim, dos lugares onde eu gostaria de trabalhar. E, e ele era encabeçado, essa listinha era encabeçada por por empresas de esporte, né? Então, eu sempre quis trabalhar em empresas de esporte, né? E, claro, tinha um plano B, C, D, mas o plano A, a minha listinha, assim, era encabeçada pela Nike e pela Adidas. Então, pensava, ah, são duas empresas que eu tenho muita vontade, são empresas super renomadas, né, acho que já eram, né, as empresas na época que tinham mais presença aqui no Brasil, enfim, não que as outras, né, a ASICS tem o Balance, as outras são super bacanas e, e com presença hoje aqui também. Mas acho que na época essas duas me chamavam mais atenção. E aí eu literalmente fui assim no LinkedIn e, e digitei lá, Adidas, Nike, vai que tem alguém que eu conheço, né, que trabalha nessas empresas... E aí na Nike, de cara, apareceu uma pessoa que trabalhou comigo quando eu trabalhei na Coca-Cola, no início da minha carreira. Lá, com 20, 21, 22, eu trabalhei cinco anos na Coca-Cola. Foi meu primeiro grande emprego na sede da, da Coca-Cola aqui no Brasil, lá no Rio. E aí eu vi que tinha uma pessoa que trabalhava lá e, e aí entrei em contato e, e era um cara que, que eu não trabalhei muito tempo com ele, porque quando eu entrei para Coca, ele saiu, para ele foi transferido para Coca-Cola é, da Espanha mas eu no maior cara de pau falei contei essa da história que eu estava na, na publicidade estava de saco cheio queria mudar queria trabalhar com o esporte tentei vender meu peixe ali no e-mail e ele foi super querido eu tinha certeza que ele ia ignorar meu e-mail né aqueles mais um que você recebe alguém pedindo emprego para você e ele foi super querido e falou não vou te conectar sim é, vou ligar para lembro até o nome dela para Geisa, que é a secretária do do VP de marketing do diretor de marketing e vou e vou tentar um, um papo seu com ele. Eu achei que era um papo Legal. por telefone. Na sequência me liga, já no dia seguinte assim a, a, a assistente me liga, não, tô te ligando para marcar aqui uma entrevista com o, o, o diretor de marketing, o Henri Rabelo, que depois veio a ser meu diretor. E eu marquei, era em Alfaville ainda na Nike, fui lá eu, né, eu lembro dando um Google assim como ir. Vestida para entrevista de emprego, empresa de esporte. Eu não sabia se era para ir de tênis ou se era para ir de salto. Na dúvida, eu fui com um sapatinho fechado, assim, né? De tênis é muito informal. De salto alto Legal. é feio. Nada a ver. Aí Falando fui... dia de Adidas, né? Exato. Esse, esse cuidado eu tomei. E eu fiquei super empolgada, assim. Acho que esse papo foi, foi marcado, assim, para uma semana para frente. Aí... Desculpa. Nesse meio do caminho, por acaso, eu fui para o Rio para correr uma meia-maratona <tos> e... aquela meia do Rio, sabe? Porque isso foi junho, mais ou menos, junho, julho. Corri a prova e aí, enfim, lembro que mostrei as fotos para ele e era um papo super informal, assim, na, na verdade, não existia uma oportunidade, era assim, ele queria me conhecer para ver se, onde é que eu talvez poderia me encaixar e eu saí de lá e ele já me colocando em outra entrevista, mas uma área que realmente não tinha nada a ver comigo, mas... E aí começou a minha história e aí esse namoro com a Nike de entrevistas e tal demorou bastante porque não tinha né nada aí teve uma grande coincidência que depois eu recebi um e-mail do Rio de Janeiro de uma posi... eu morava em São Paulo tinha uma... um e-mail do Rio de Janeiro dizendo que tinha uma posição num escritório mas não tinha nada a ver com ele é uma amiga minha que por acaso estava trabalhando na Nike aí eu mandei para ele falei olha nossas histórias estão se cruzando acabei de receber esse e-mail tem uma posição Acho que é uma posição que talvez seja um pouco júnior demais, né? para a experiência que eu tenho, mas eu tô super afim. Enfim, assim começou a minha história no esporte corporativo. O universo entrei... colaborou
0: para você, né? Ele Total. Ele conseguiu dar assim, um favor. Total. Nada como mentalizar e, principalmente, correr atrás, né, Rosana? É,
1: não, foi super legal, é uma empresa demais, incrível. Tive momentos incríveis, participei de, de dois grandes momentos, né? Que foi a Copa do Mundo futebol e Olimpíadas, né? Viver é, uns Jogos Olímpicos trabalhando numa empresa como a Nike foi é, incrível, né? Então, demais, assim, demais. Hoje eu tava arrumando uma gaveta aqui na minha casa, achei vários é, descomprovantes dos, dos ingressos das Olimpíadas, né? Porque eu, enfim, tive o privilégio de ir a vários, vários uh, jogos, vários campeonatos, assistir. Então, várias partidas, então foi super bacana a minha trajetória, eu fiquei na Nike durante quase oito anos, <risos> a grande parte da minha trajetória foi focada no universo de corrida. Então, eu fui gerente da categoria, liderando a operação do NRC, do, do Nike Run Club, do aplicativo. E aí, o momento, que foi em 2000 e começo de 2019, eu já estava achando que meu, o, meu, o meu momento já tinha chegado, né? já, já tinha dado o meu melhor ali e queria buscar alguma coisa nova uma oportunidade talvez um pouco mais diferente, e aí comecei a pesquisar, então, mais uma vez, como eu estava empregada, né, eu não tinha tanta pressa, agora já com marido, dois filhos, então, <risos> falei, tem que continuar trabalhando, mas... mas eu não tenho tanta pressa, enfim, estou numa empresa super legal. E aí procurei, e aí, enfim, veio a oportunidade do Strava, e todo o processo foi, foi feito com, com o pessoal lá de fora, né, então... A gente não tem estrutura aqui no Brasil. E deu tudo certo. Demorou um pouquinho Você já também. conhecia
0: o Strava, Rosana? Você já era uma usuária do Strava? Como é que eu conhecia
1: tem? bastante, assim. Ele sempre aparecia naquelas uh, apresentações de principais concorrentes do NRC, <risos> sabe? Então, eu já conhecia. Ele não é concorrente, né? O Strava, ele se apresenta muito como... É um app de, de fitness bem... A gente fala que ele é white label, né? Ele, ele é marca branca, assim. Ele não ele não concorre, né? A gente pode até chegar aqui num consenso de que enfim, ele tem coisas similares ao ah, app do próprio relógio, da Garmin, da Polar, ou o Training Pits. Ou...
0: Ele, Mas... ele recebe todo mundo de braços abertos.
1: Exato, né? ele recebe todo mundo. Então, ele complementa, né? É claro que pode ter alguém aqui escutando Como a gente. o Strava, dizer.
0: hoje em dia, ele complementa o Clube Corrida Perfeita, né? Que a galera exato, se conecta para o Strava e exato. manda os dados para o Clube Corrida Perfeita. Mas o trabalho
1: de vocês a gente não faz. A gente não traça planilha, a gente não não dieta tá treino, enfim, vocês têm um jeito de motivar também é, muito especial, né, de, de motivar a comunidade, os usuários, os membros é, corrida perfeita então a gente é super complementar e aí na época, voltando para sua pergunta, na época da, da Nike, eu super conhecia o Strava, então não parava de crescer eu é, me chamava a atenção também esse, esse poder né, enorme do Strava com, com a galera, com a comunidade de ciclismo né, que também é muito forte, né e eu não era uma grande usuária, né? acho que era um pouco isso que você falou de, de usar Adidas. Assim, eu usava o Strava, parecia que eu estava usando a concorrência lá dentro. Porque é engraçado isso, porque para Nike o Strava é concorrente, para o Strava Nike não é a concorrente. Né? Então, então não, não dava. Eu criei uma conta para o ciclismo. Né? Eu comprei uma bike em 2017, 18 Mas enfim, aí logo depois tive meu segundo filho. Então a bike comprei e, e, e quase não saiu da. da... Para ter mesmo. uma
0: desculpa, né? Para usar o Strava. É, trabalho, total.
1: <risos> mas é isso, assim. Então, continuo super ativa, né? Acho que eu, eu sou muito desse, dessa lei de que para a gente conhecer o nosso público, né? O corredor, o ciclista, o, o praticante de esporte, a gente tem que estar perto dele. Então, acho que seria muito estranho, assim, se eu tivesse aqui agora com vocês falando sobre corrida. Não que eu, que eu precise ser uma maratonista, uma sub-3, nada disso, mas acho muito estranho eu não, eu não ir de vez em quando a um parque, não conversar com pessoas do meio. Tem que
0: sentir, né, Rosana? Tem que ver na pele ali como é que é o negócio de um passo depois do outro, acordar cedo, treinar câncer. Não é aquela
1: história que a gente fala, assim, de, de ir no dentista e o dentista tá com o dente feio, né? E é, <risos> é, acho que é meio por aí, né? A gente tem que sentir, nem que seja né, batendo um papo, assim... Eu, 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 quando cheguei aqui no Strava, a primeira coisa que eu fiz foi preciso entender esse universo da bike. É, como é que fala? Calçar o, a sandália da humildade aí. E eu realmente, eu não... não, não Fazer é um skin o meu... the game, né? Total, eu não, não é meu meu né? Eu não sou uma, uma super ciclista. Hoje eu sou muito melhor do que há um ano atrás, mas eu eu, eu hoje já consigo... Participa, tentar, tá no meio, falar, né? Participa, já tô no meio.
2: É, isso é importante. Eu sobrevivo. Bacana. Já que você contou bastante essa trajetória sua, começando com a Nike, que de certa forma também se envolveu com tecnologia lá com o aplicativo da Nike, é, mas especificamente falando do Strava agora, já que nós já chegamos nele, né nessa sua trajetória. E a gente sabe hoje que, pelo menos para mim, quando a gente fala de tecnologia é, associada à prática esportiva, né? o outdoor, o Strava é a grande empresa mundial né nesse segmento. É uma referência para o Corrida Perfeita também, que tem buscado evoluir sua frente de tecnologia mais recentemente, no último ano, um ano e meio, e eu queria saber de você como é que surgiu a ideia do Strava, qual é a história por trás de usar tecnologia para associar o esporte e ajudar as pessoas a praticarem esporte outdoor?
1: Ah, eu acho que tem uma coisa que é super, que foi nova para mim, né, mas que, que é muito positiva, que é a gente estar tá falando de um aplicativo, né, é isso que você falou, tecnologia, a gente é 100% digital. Então, já pegando um pouco de um gancho de um outro assunto, que é o da pandemia, a gente acabou... né? É um pouco uma fé falar sobre isso, mas a gente acabou surfando essa onda positiva, né? se, há, se é que há uma onda positiva, mas de, de pessoas querendo estarem mais ativas, se exercitando mais, tenho certeza que vocês foram impactados por isso também. Então, acho que as pessoas... Uh, prestando mais atenção, saúde, bem-estar, como é que eu posso manter a saúde em dia, né? Então, uh, é, acho que a gente acabou pegando esse, esse, esse mar aí positivo desse, desse último ano e meio de, de terror e pânico aí que a gente está ainda passando. É, eu estou aprendendo muito, né? Porque ainda, falando um pouco ainda sobre né, a minha experiência lá com, com o NRC também era aplicativo, mas é bem diferente, né? porque a, a Nike não é uma empresa de gadget, né? não é uma empresa de digital, ela é uma empresa de, de gear, né? ela faz faz tênis, faz roupa e, by the way, ela tem um aplicativo que completa essa experiência. O Strava não, o Strava ele nasceu como um aplicativo, né? então é o contrário, né? de vez em quando eu sou procurada por alguém que quer fazer uma, quero fazer uma jersey, uma camisa de ciclismo do Strava, eu falo, oh, a gente não é loja, a gente... A gente fabrica até umas peças aqui, ó. faz umas parcerias, estou mostrando aqui na, na câmera. Uh, para quem está vendo o
2: vídeo, está conseguindo ver.
1: É, a gente fabrica umas peças, umas coisas, mas uh, para distribuir entre enfim, o público influenciador, a galera que está perto da gente, a galera do time Strava, mas a, a gente realmente nasceu como um aplicativo. É, e, 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 e acho que tem uma coisa super bacana que eu ouvi na semana passada, acho que vocês participaram também, se eu não me engano, do, do webinar lá com, com o fundador do Strava, e ele falou muito isso, é, é, a gente quer, porque teve uma pergunta que inclusive veio de um, de um jornalista brasileiro, dizendo, ah, não tem como subsídio, é, não tem ferramenta de chat, ele falou, olha, a gente tem muita coisa que a gente ainda está desenvolvendo no, no aplicativo, na ferramenta, muitos, uh, muitas fun novas funcionalidades de interação, ainda mais para o Brasil, que é um país tão comunicativo, tão sociável, mas vamos lembrar que isso aqui é só o fim, é subir sua atividade. A gente não quer que você fique aqui no telefone. Desliga o telefone e vai correr. Desliga o telefone e vai pedalar, vai se exercitar. A gente não quer scroll infinito. A gente não quer que você fique aqui horas em frente ao telefone. Se a gente começar a dar muita funcionalidade você quiser ficar aqui com o telefone aberto horas e horas, é tem alguma coisa errada. Então a gente por não isso assina. que, inclusive,
2: não tem propaganda na, na, Exato, no feed de vocês, é. né?
1: Porque Exato, o feed é.
2: de um Instagram da vida, um Facebook, o objetivo da ferramenta é que você passe horas e horas ali para mais propagandas serem consumidas por você, né? O que não é, é. o objetivo de você, já foi outro momento pra gente.
1: Total. E, e scroll infinito, né? Se a gente quiser... Se... Dá até medo, né? Mas falar tem... que
0: eu perco um tempo dá nada no estravo, viu? Porque eu fico olhando o segmento, eu fico olhando não sei o quê. <risos> ah, uma é que vez, eu... mas, de... Uma mas vez depois que eu de publicar. Isso, quando é que não foi? Pô, tem muita mas coisa é... para ficar viajando mas... ali.
1: Não, e total, você falou uma boa, né? Um dia desses também eu peguei. Se você vai entrando, principalmente nessa de segmento, né? Você entra no segmento, aí você entra no, numa planilha, num, num, num leaderboard, aí come... é infinito, né? mas enfim o recado que a gente deu era foi esse acho super importante sai da tela e vai se exercitar é... e já que
2: e você aí... falou de, de pandemia Rosana, é um aspecto que eu separei aqui para a gente conversar né que eu entendo que o estava ajudou muito neste momento e você pode comentar melhor do que nós a respeito é nesse aspecto social né acho que muitas acho que a corrida nem tanto gerou tanto problema porque as pessoas acabam de certa forma em alguns casos se encontrando mais no parque, outros preferem correr sozinha, mas de, de alguma maneira houve e está havendo uma restrição em relação àquela parte social da resenha, da corrida, do ciclista, etc. Imagino eu que o Strava, provavelmente, até nos seus dados, deve ter aumentado muito o número de interações ou alguma coisa nesse sentido e como, de fato, ele ajuda essa parte de se manter socializado e naturalmente motivado entre um grupo, né? um grupo que você se conecta, um grupo que você curte.
1: Acho que essa parte sociável é super boa é super importante né, no Strava. Essa parte... Acho que A gente pode dividir o aplicativo né, na parte analítica, análise de treinos, na parte de gamificação, de você estar sempre procurando o seu melhor, se você não tem prova, tem lá os desafios. E na parte sociável mesmo, de comunidades, seguir, ser seguido, kudos, comentários, clubes isso é super bacana uh, para manter a, a, a comunidade ativa. E Imagina, né? meu primeiro ano aqui à frente da operação, entrei em 2019, entro em 2020 cheio de, de, de ideias, planos para executar e, e me deparei com essa pandemia, fiquei meio... Ai, meu Deus, que for para a direita e para a esquerda. Enfim, mas deu tudo certo... É, a gente manteve a comunidade acho que super ativa com certeza através dos dados aí pegando gancho na sua no seu comentário a gente viu que o a, a, aqui no Brasil então os números são absurdos assim as pessoas estão mais ativas no aplicativo a gente triplicou de tamanho então semana passada a gente anunciou a gente passou de 11 milhões de usuários é a nossa base total de, uh, é, muita de, de gente, brasileiros, é... é muita gente é muita gente é bastante gente. É. é o tamanho de São Paulo, né? São Paulo, O maior tá... público
2: é o ciclismo ainda?
1: É bem dividido. Acho que a gente está 40, 30, 35. Então, é ciclismo e corrida. Corrida tá, tá bem grande também. E tem uma galera que, que na hora de, de, de preencher né qual é o seu esporte número um, fala que é multisporte. Então, não tem o número um. Então, é quem pedala e corre, quem corre nada, quem corre e vai para academia. Então, isso é bem bacana também, é quem faz mais de um esporte. Então, a gente te, teve várias oportunidades, né? Então, a gente fez pedal no Zwift. Então, todo mundo era chamado para entrar numa hora marcada no Zwift, pedalar junto. Então, teve muita coisa que a gente conseguiu fazer. Os desafios, acho que são muito legais. Os desafios que a gente faz com as marcas e sem marca. né Então, marcas que que, que, que entram né? nessa área de business para é, patrocinando desafios... E mantendo que... a comunidade ativa.
0: Acaba que justamente dentro dessa questão da comunidade, como a gente estava falando de mais de 11 milhões de usuários, você consegue fatiar bem o público, né? A galera dos 5K, a galera dos 10K, e vai criando certas comunidades, o pessoal que vai para maratona, para outros desafios, e assim vai mobilizando, né? Dentro desse número, 11 milhões, que é um número, pô, surpreendente, né? O Brasil estaria em... Qual o ranking mundial do Strava entre o número de usuários e, digamos, população ativa, né? Porque uma parada que eu acho mó bacana também do Strava é o, é o resumo anual, né, que ele dá pra gente. Quantos dias ativos você esteve, o tipo de atividade, daqui a pouco ele dá um resumo de como é que foi o mundo. E, realmente, isso te introduz no meio do esporte, né? De, cara, olha como é que tá todo mundo, né? Você faz parte, realmente, de uma comunidade.
1: Total. É, a gente é, hoje, o segundo maior país em número de usuários ficando atrás só dos Estados Unidos. E aí, por curiosidade, o terceiro é, é o Reino Unido. Hum, né? A gente sabe que na Europa os apps também de, de fitness, né? no modo geral, fazem muito sucesso. ciclime ciclismo é muito forte na Europa. né Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, e também nos países nórdicos. E a corrida também. Então, a gente é o segundo maior país. Então, é surpreendente né o Brasil nessa posição, no, no ranking de um aplicativo estrangeiro, né? mas isso é muito legal. Por isso que eu estou aqui, né? para ser a pessoa que leva os insights do país. Por que, que o Brasil tem tanta gente de olho no Strava? Então, isso é muito legal. Usuários ativos, é é, um, é óbvio que é onde a gente está sempre de olho. Né? Então, é, tem muita gente que pode estar escutando a gente e, e pensando, ah, eu tenho Strava, mas eu não uso há muito tempo. Então, é Exatamente você que está ouvindo a gente, e que achou o aplicativo e que não está usando, é com você que eu quero falar.
2: que a gente quer falar, né, Rosane? Você. E
1: até, que aproveitar,
2: já... até aproveitar que você trouxe já essa, esse assunto para agora. Explica, principalmente para quem não conhece bem a fundo ainda, né, a, o, o produto em si, né, o aplicativo, porque a gente sabe que tem a versão grátis, que a maioria das pessoas deve estar nela, o né, que, que tem de recurso nessa versão grátis, e que é de vantajoso em termos de tecnologia que ela oferece, e o plus né que é o plano premium lá que a gente paga lá uma pequena assinatura por mês que tem uma série de recursos então a diferença entre, entre esses dois universos aí da plataforma né o, o free o grátis e, e o pago
1: então, e porque é claro que vale
2: a pena pagar né porque é super barato é muito barato
1: total é a gente tem um preço muito competitivo então como vocês adiantaram a gente não vende publicidade então o nosso modelo de monetização que é a palavra da moda agora monetização é o freemium, então a gente tem versão gratuita e paga é, a versão gratuita ele é super ok super fair, então para quem não tá nem aí com a parte analítica corre sem olhar a pace corre sem, sem, sem saber enfim uh, o, o tempo médio e não tá muito aí que é só enfim, gastar um pouquinho de, de energia talvez a versão gratuita ela seja super fair super justa e e é isso Agora, quem gosta um pouquinho me permite
2: mais... Me permite interromper? É, você não acha que mesmo a pessoa que está nesse perfil que você colocou e está precisando daquela motivaçãozinha extra, não tem umas ferramentas pagas que ajudam bastante?
1: Total, tem super, super. Mas eu acho que é super importante também a gente, como a gente tem ainda uma base muito grande de, 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 de pessoas que não pagam, é, tem muita gente que questiona ah, vai acabar, vocês só vão cobrar, só vai ter pago. E é, é, acho que sempre é importante a gente falar que não, a gente sempre vai ter a versão gratuita. Mas a, a gente está colocando toda a nossa energia, força, novidades, na versão paga, né? Porque, no final das contas, acho que tem que ser super justo, né? Como foi o, o, um dos fundadores do Strava no mês de maio do ano passado, quando a gente fez essa mudança do paywall, esse movimento né? De, de da barreira, que você começa a navegar e, de repente, você se depara com, com uma funcionalidade e, e o aplicativo fala para você, opa, aqui tem que pagar. Né? A gente chama isso de paywall, é, ele falou, no final das contas, assim, é uma empresa cheia de programadores engenheiros e a gente precisa pagar conta, sabe? Então, não adianta reclamar, falar ah, o aplicativo tá lento, quero vídeo, quero chat, quero isso, quero aquilo. Então, ajuda a gente, sabe? A implementar, né? Assim como vocês, assim, no Corrida Perfeita, a gente também é, precisa dos colaboradores, sabe? É, é, eu acho que essa é uma discussão muito vigente, né? Então, é... E o brasileiro adora reclamar, né? Reclama, mas na hora de pagar a conta, ele ah, reclama também. É,
0: então... é que o pessoal está acostumado uhum. muito com a era da informação hoje em dia, não pagar por informação, né? Porque parece que a informação é gratuita. Toda hora você recebe um WhatsApp com informação, alguma é, coisa. mas eu acho que assim a...
1: a gente precisa rever esses conceitos. Assim. Eu Sim, sou muito chata
0: tem, com isso Não tem jantar de graça, né? Não Exato. tem alguém que está pagando por essa informação para chegar a você aqui de graça. Ou é o patrocinador, alguém, alguém com uma ideia mais, digamos às vezes, nebulosa sobre aquela informação que está chegando a você. Não fica uma verdade, né? Uma. Olha, eu tô te vendendo informação, tô fazendo o melhor de mim para trazer o melhor dessa informação para você, o melhor serviço, e estou querendo fazer isso de forma justa, né? Pagar É, aquilo.
1: e aí quando tem propaganda, as pessoas reclamam. Quando não tem propaganda, alguém tem que pagar a conta. Então, o que a gente tentou fazer aqui no Brasil foi uma assinatura super justa, assim, para quem não sabe. Ela é muito mais barata que os outros países. Então, nos Estados Unidos, a assinatura do Strava custa R$ 59,90 dólares, 60 dólares, é, dá mais de R$ reais, E aqui no Brasil custa 119,90. Então, ela é bem mais barata. Por ano, e, né? É, por ano. Dividindo por 12 meses, ela sai a R$ 9,90. Então, a gente fala que, que é o preço aí de, de um, um Gatorade, mais uma barrinha, vai, gente. Então, não é muito caro. <risos>
2: E nesse então... ponto que o Andrei trouxe aí também, eu acho que cabe dizer, até uma experiência que eu tenho trabalhando nesse universo digital há bastante tempo, é que acho que, pelo menos a nossa cultura aqui brasileira, as pessoas não entendem muito ainda o conceito de curadoria, né? Porque a informação, como o Andrei disse, ela é gratuita, de fato. Agora, o, como você consegue acessá-la, a facilidade que você tem de acessá-la, né? Então, por exemplo vamos falar do nosso exemplo, no Corrida Perfeita, né? A gente oferece vários conteúdos de forma distribuída, orientações, etc. E se você quiser, de repente, acontece com muitas pessoas, né, André? A pessoa consome o Corrida Perfeita, sei lá, mais de centenas de vídeos que tem no YouTube do Corrida Perfeita, milhares de publicações de outras redes, nosso blog, ela consome tudo aquilo, ela gasta tempo dela para consumir tudo aquilo sem uma curadoria tão específica e ela consegue ter um resultado, ter uma evolução. Agora, a do momento que a pessoa assina uma plataforma de aplicativo que trata dados como vocês tratam, assina o Corrida Perfeita, quando já tem um profissional ou uma tecnologia que já oferece um treino pronto ali para ela, ela está pagando por curadoria, né? uma informação organizada, planejada, estruturada, e muitas vezes a gente vê que o Brasil não entende disso, ou não está ligado nisso, né? principalmente quando chega comentários do tipo. Reclamando no, no, da nossa plataforma que tem várias co coisas grátis. Ah, eu fui ver o treino de vocês os exercícios e os coisa, eu tenho que pagar, que absurdo, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai perguntar para a pessoa, como é que você paga as suas contas, você não eu trabalha não, também,
1: não, né? Estamos junto, tá? Estou super acostumada. Estamos junto nessa. Pois e, é. E é isso, assim, eu tenho. Eu falo muito isso com, com, com outros amigos, com amigos de plataforma. Acho que a gente precisa educar, sabe, o brasileiro. Então. É, eu tenho um exemplo muito clássico que eu dou, que eu falo sempre eu assisto toda semana um podcast vou fazer um, uma propaganda dele aqui, chamado Resumido é um, acho que ele está como número um podcast na, na Apple no Spotify como é, é, um, é um podcast de, de tecnologia e é um jornalista brilhante que ele, o Bruno Natal, que ele faz uma curadoria sobre tudo que, que envolve assuntos de tecnologia como a tecnologia afeta o nosso dia a dia ele faz um resumo de todos os sites, blogs, revistas que eu li no passado. Então, se eu colocar na ponta do lápis a, a minha hora, hora homem, quanto é que custa a minha hora, né, De Quanto é que eu paro de fazer minhas coisas para para ler? Quanto é que custa uma revista dessa, uma banca de jornal, uma Wired, custa, sei lá, 50 reais, né? Bota, ele entrega para mim aquilo de mão beijada. Toda semana, toda quarta-feira eu ouço o podcast dele, é de praxe. Assim. Toda quarta-feira eu tenho minha corridinha de manhã, é, a minha corrida de quarta é a mais legal da semana porque tem o fresquinho podcast dele. O que, que eu fiz? Ele pede ajuda, ele não vende, ele vende publicidade, mas ele tem um pouco de dificuldade porque ele não quer. Se ele vender a publicidade de um, de um enfim, é porque o assunto dele é um pouco delicado e ele e ele quer falar, ele tem, ele quer ter a liberdade de falar das marcas, sabe? Ele não quer ficar não posso falar sobre aquela marca porque então, isso é muito delicado. É como se fosse vocês, assim, ah, não posso não falar tem do tênis tal. Né? Exato, exato. Não tem carro preço. Isso preso. não tem preço. Não tem preço. Então, ele, ele criou uma conta lá no Catarse, como se fosse um vaquinha, e eu contribuo, assim, feliz, sabe? Eu dou uma, uma, uma doação, não, é, não vou nem chamar de doação, uma contribuição bem gordinha lá todo mês, já há mais de um ano, que eu falo, eu, eu dou de coração, porque eu estou deixando de pagar tanta coisa que ele me dá de mão beijada esse conteúdo. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, é isso que a gente fala muito no, no Strava. Voltando aqui para a pergunta lá inicial, a gente tem trabalhado muito agora na entrega de novas funcionalidades na versão paga. Então, daquilo que faz mais sucesso aqui entre o, os brasileiros, que é essa parte de gamificação, né, que a galera adora saber se é o, pegou o King of Mountain, Queen of Mountain, se é o Local Legend. Então, na versão gratuita, você consegue saber quem são os 10 primeiros colocados ali nas tabelas de classificação. Na versão paga, você tem acesso a infinitas tabelas. Então, se você é o décimo primeiro colocado num segmento, num trecho, você consegue ver uh, se você paga. Então, é... o Strava é uma grande plataforma de, de esportes, né? A gente fala que a gente é a maior rede social também de atletas do mundo. Você consegue fazer o upload dos seus exercícios, das suas atividades... As suas atividades direto pelo celular, então, ele é super democrático, você não precisa necessariamente comprar um relógio da moda, claro que é super legal e é vantajoso você ter um Polar, um Garmin, um Apple Watch, um Airborne, né, um gadget que você consiga é, subir suas atividades e depois por Bluetooth passar por seu telefone, esse é o mundo ideal, mas a gente sabe que não é tão democrático, a gente vive no Brasil, e essas marcas não produzem relógio aqui, elas são super caros, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, são custos altíssimos, tem muita gente que não pode pagar, então a gente tem esse facilitador de você poder é, usar o Strava direto do seu celular. O Strava é um aplicativo super leve, a gente por isso não aceita vídeo ainda, porque a gente tenta rodar em qualquer aparelho, então aquele telefone mais simples, até, obviamente, o telefone mais sofisticado. Então, essa é a vantagem também. Se você baixa o Strava, você não precisa ficar deletando o aplicativo. É, é, tem espaço para todo mundo ali no seu telefone.
0: Boa, Rosana. Muito bom. Cara, e uma das paradas que eu gosto do Strava, dessas funcionalidades, a gente está falando agora um pouco da, da parte mais interna dos aplicativos. Além dessa gamificação, né? inclusive essa semana, Tiagão, eu vi lá que você está num trecho que você está na minha frente. Dessa semana para essa ah, é? semana não passa. Ah, né? é.
2: Aonde é? <risos> Depois você me conta.
0: Depois eu te conto, depois eu te conto. e Depois que eu passar, eu vou esfregar em você lá. Não, vou botar um, um postzinho no, no, no Instagram. É, eu acho
1: que era é aquele parque ali na frente da casa dele, não
0: é? Não, ele não corre por lá, não. não. É próximo aqui ao escritório próximo aqui ao escritório. Descobri isso essa semana. Mas, fora isso também, que outra usualidade que eu acho que vocês criaram esse, essa, esse algoritmo, que é bem interessante, que para as pessoas que são curiosas, é a questão do quanto que eu perco de velocidade na subida ou quanto que eu perco de velocidade na descida, né? Que vocês criaram um algoritmo no qual, olha, se estivesse correndo numa reta aqui, você estaria com ritmo X, Y, né? Me explica um pouco mais sobre essa e outras funcionalidades que vocês têm lá dentro, por favor.
1: É, acho que tem funcionalidades super, uh, um pouco mais específicas, assim que a gente, às vezes, não fala muito sobre elas, e são super interessantes, né? Então, o esforço relativo, é, acho que essa, essa parte da sensação de esforço é uma que eu, destaca, eu destacaria, porque tem muita gente que, que não está ali com o um sensor, não consegue ver batimento cardíaco, mas você consegue imputar os seus dados ali, e você começar a medir, como é que você estava, né? um dia que você saiu para correr mais motivado, estava com mais energia, não tem aquela brincadeira que a gente fala, nossa, hoje eu estava com o um tanque cheio e corri e terminei com o um tanque cheio. né? Tem, às vezes tem aquela corrida que você termina e fala, nossa, podia fazer duas dessa. E tem aquele dia que você, no 5K, já está ofegante e, e querendo voltar para casa. Então, esse tipo de, de dados, a gente a gente trabalha muito eles nessa parte mais, mais analítica, Uh, que está concentrada também nessa versão da, da assinatura. Que é o esforço que... relativo,
2: no caso, né? Isso, dar...
1: é ah, o esforço é. relativo. Ah, o que eu destacaria, essa parte de gamificação, eu acho que que ela é muito importante, principalmente para o perfil do brasileiro. Então, quando a gente fala uh, dos dos quadros de liderança, né? Como você falou agora, ah, Thiago, vi que você está na minha frente ali no segmento. Eu acho que isso é sempre motivador, né? é uma motivação saudável, né, então... Acho que
2: e é divertido, tudo. e ele só sabe porque ele voltou a assinar tem pouco tempo, senão
1: ele não ah, saberia. Ah, exatamente, <risos> exatamente. Acho que, que a gente tem sempre um... que um, é um, um pouquinho competitivo, né, claro, a gente fala, ah, não sou competitivo, mas, mas a gente gosta né, de, de ver como é que a gente está. É, a parte do, dos clubes também, né acho super bacana os clubes eles são, eles são estão na, nas duas versões, mas de você pertencer a clubes e estar tá com um grupo de pessoas que tem um interesse similar ao seu parecido com o seu, que pode ser o um clube do Corrida Perfeita, um clube é, de, um, de um grupo de amigos específicos que moram perto de você isso é muito legal, você ter o poder de, 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 de lançar um clube e de, você pode fazer o um clube em um ambiente privado também, fechar só para para quem é, quem é convidado.
0: Isso porque ainda pode se criar os desafios, né? Dentro do clube ali, não tem uma isso, nova modalidade. Isso, isso. Vou tá falar um pouquinho, então.
1: Agora, no dia... Na primeira semana de junho, no dia 2 de junho, a gente vai lançar uma funcionalidade nova, que eu já estou dando spoiler aqui, que é uma funcionalidade para qualquer um poder criar um desafio. É uma funcionalidade também só da, da assinatura. Então... Para você criar o desafio ou para você ser convidado para o desafio, você tem que ser um assinante. É, para todo mundo conseguir testar, a gente nesse começo vai dar uma até três chances para para os não assinantes é, liderarem desafios ou serem convidados. Então, se eu não sou um assinante, eu posso participar três vezes de um desafio. Na quarta vez, eu, sou, eu vou ser barrada, barrada na festa, dizendo que eu preciso do convite, eu preciso pagar, <risos> pagar a assinatura, né, do estava. E o desafio é muito legal, é, o desafio você pode fazer ele por, por altimetria, por tempo, é, por tempo total, por quilometragem, <risos> desculpa e, e você pode convidar até 25 amigos, então a gente chama de, de pequenos desaf desafios, de, de pequenos grupos, né então não são para grandes grupos, mas são né, pessoas com, com interesses comuns, com... Com características bem parecidas e que querem se manter motivados. E é super legal assim, então, nas últimas semanas eu participei, né, eu tô na, na fase beta aqui do, do, do da funcionalidade, eu participei de um de um desafio com a galera lá do escritório dos Estados Unidos e você entra lá meio que, ah, entrando aqui e tal, e aí você começa, né, você tá lá eu tava em terceiro, aí de repente caí para quinta, e, óbvio que eu comecei a aumentar, minha quilometragem, eu falei, não eu me recuso vai é ficar entre os últimos, né? Se eu fico pelo menos entre os cinco, eu tô bem na fita ali. E a galera do Strava é super competitiva, só tem atleta, então, dei um gás. E aí aqui lá, hoje faltam dois K para eu passar ali o quarto lugar. É Óbvio que eu vou dar mais, né? Vou correr um pouquinho a mais. Então, o desafio, ele é uma forma super eficiente de, 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 de manter a galera engajada. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente está com, com esse gap aí, sem as nossas é, provas de rua, né? Que a gente gosta tanto. Então, essa é uma forma super bacana de manter todo mundo motivado. Essa funcionalidade de desafios em grupo a gente lança é, no dia 2 de junho e a gente acha que vai ser um sucesso aqui no Brasil. Então, esse ah, é um outro destaque que
0: eu faria de, de
1: funcionalidade. Há uma funcionalidade
0: que eu gosto muito também, Rosa, né? o dos segmentos e, muitas vezes, alguns dispositivos, como no ciclismo, como no da, da corrida, te dão o segmento ao vivo, né? Olha, você acabou de acessar um novo segmento, aí você sabe que ali tem um certo tempo, então você pode dar um gás, pô, eu quero pegar aqui a coroa, eu quero ficar entre os 100, ou então, eu quero bater o Tiago, aí já deixa lá programado onde começa, até onde que termina. São Total. coisas motivadoras.
1: Isso é super legal também, né? Algum e quem, falou... Só
2: complementando, quem corre com o celular também, usando o próprio Strava, já consegue isso também, não consegue? Já né? consegue, já consegue. Isso,
1: já consegue. Live segment, é super legal. É, existe algumas peculiaridades né, de relógio para relógio, no Garmin funciona direto de modelo para cima no Polar você tem que ativar no, no appzinho da Polar mas enfim, você tem que querer ficar fazendo propaganda de relógio aqui, cada um tem uma peculiaridade e, e mas são super legais porque no meio da corrida você receber esse aviso de que fulaninho tá um pouquinho tem aquele recorde naquele segmento e você quer bater é super legal, sabe, e às vezes não tem aquela música que entra, às vezes, quando você tá correndo de música, entra aquela música boa que você dá um gás? É como o live segment. Então, mais uma vez, mais um recurso super bacana para quem tá precisando de uma... E de... além
0: desse recurso né do live segment, você também tem um recurso de segurança se acontecer alguma coisa com você, não é? Você pode mandar ó, alguém sabe algum familiar seu onde é que você tá correndo, como é que tá fazendo. É, Parece que um é, muitas vezes é, é aquele vigia virtual. Um dia eu tava correndo com, tava pedalando com um amigo meu, daqui a pouco a mulher dele começa a me ligar. Aí eu, uai, que tá me ligando aqui, né? Aí depois eu tentei falar com ela, não consegui falar, depois eu falei com ele, parece que tinha dado alguma coisa lá no, no, no dele, no estrava dele, que ela suspendeu alguma coisa, né, nesse negócio de, de segurança, que ela ficou preocupada e, e ligou para ele. E tinha acontecido algum alguma coisa lá com ele, ele tinha passado um pouco mais à frente, ela não tava conseguindo falar com ele. Mas é, é algo de segurança, sim, também. Tá é, dentro. tem um não, recurso claro.
1: chamado Beacon, que você consegue cadastrar um, dois, três telefones e, e, avis, e, e mandar em, em tempo real a sua localização. Para, enfim, para uma questão de segurança. Você quer saber onde é que a pessoa está, telefone não pega, então é pessoa ficar recebendo a localização é super importante né acho que é
0: que é interessante você pensar como que um aplicativo pode ter várias funcionalidades né como que ele é uma questão de segurança de motivação de comunidade e acaba que está inserido na, na nossa vida como atleta amador e isso também serve para vários níveis de atleta como a gente falou tem uma galera dos pró que participam, e eu como atleta amador que eu participo de alguns circuitos que estão pro também, eu gosto muito de ver quanto tempo atrás eu fiquei do pro naquela, naquele circuito, né? Então é o que te conecta, o conecta atleta amador o atleta profissional, a gente fez a mesma coisa, eu vejo o pão longe eu os dos caras, eu acho fantástico. Isso
1: é super legal, acho que você falar sobre isso. É, a gente tem, tem vários atletas profissionais e são atletas que estão dentro da plataforma, usam a plataforma porque Curtem realmente, então ninguém ali está sendo pago para usar a plataforma. É, a galera que curte mesmo tem de, de surfista profissional até, a, enfim, ciclista profissional, triatleta, corredor, é do Dani Chaves, ao Mick Fanning, a corrida piloto de Fórmula 1, ao Avancini, enfim, tem uma galera super forte dentro do Strava: é o Vinhal, é a Vianeres, enfim, é é super legal a gente acompanhar, e é isso que você falou, assim, quando a gente vê, né, ah, nossa, treino que o cara fez hoje, analisar o treino dele, né, claro que quando a gente fala dessa galera super pró, alguns treinos, principalmente os treinos ah, ah, que fazem parte, assim, de jornada para alguma prova, tem uns treinos ou outros, a gente sabe que a galera gosta de, de botar no modo privado, não gosta de deixar o treino aberto para todo mundo ficar é, bisurando lá, dando olho e fazendo comentário, mas, enfim, né, desses atletas que eu comecei a, a citar agora, tem vários que deixam os treinos todos abertos e super legal, né? Você olhar e falar, cara, olha a potência do cara nessa subida, olha que absurdo isso, olha os watts dele, né? Olha esse pace, que absurdo. O cara que bota aí no título corridinha leve, você vai ver, tá lá, a 4 e 10, sei lá. Você fala, não, tá de brincadeira, né? Então, é super legal, né? A gente a gente sente que o atleta está perto da gente. A gente vai ter uma série de, de atletas agora é, rumo às Olimpíadas, atletas olímpicos que a gente sabe que usam a plataforma, que vão começar a, a gente vai começar a apontar, ó, esses aqui são atletas olímpicos e tal, não só os brasileiros, mas para gente, enfim, para todo mundo também seguir, né? A gente agora faltando poucos uh, meses, né, para os jogos e uns jogos tão atípicos, né? Então, típico, no ano... Tão... Estamos na
0: torcida para que tenha, né, Rosana? Porque Exato. volta e meia vem a notícia lá do vem, Japão, o pessoal é, querendo eles, suspender... É, suspende, eles lá não estão
1: gente... muito afim, não. <risos> Vamos nessa.
0: Situação complicada.
1: Total, total. Mas é isso, então, a gente falou dessa novidade do, do desafio de grupo no dia uh, 2 de junho. A gente lançou recentemente também, quem está de olho no, no aplicativo e nas notícias que estão saindo, a gente lançou há uma, duas semanas atrás uma navegação nova, né? A gente sabe como essa parte de usabilidade é super importante, você se achar dentro do aplicativo, né? Então, se eu indico um aplicativo para vocês e eu tenho que ficar mandando áudio, texto, para dizer como é que tem que usar, tem alguma coisa errada, né? que Os aplicativos, eles têm que ser intuitivos, então, da pessoa mais leiga, mais core, tem que saber usar. Eu tô olhando para ele aqui agora, falando com vocês. Então, a gente lançou essa navegação nova, uma distribuição nova dos botões da Home, onde a gente inclui tudo relacionado a mapas, é, tudo relacionado a grupos, clubes, desafios e um outro botão, um, um jeito de, de também ter todas as suas informações numa, numa abinha só. Enfim, quem já está usufruindo aí a nova navegação, depois eu quero ouvir comentários da galera aí, assim, tudo que eu ouvi até hoje foi super positivo, assim, tá todo mundo curtindo.
2: Eu gostei bastante, ficou bem interessante ali que vocês liberaram, né, o, aquele formato, acho que mais bem agrupadas, né, as, as funcionalidades, os recursos, e já que a gente falou tanto dos recursos pagos, né, Rosana, que você até citou o preço já, super barato, R$ 119,90 por ano, 119 só, né, não tem nem uns 90 centavos não, né?
1: Acho que tem 90, hein? É,
2: acho que é irrelevante nesse contexto, mas enfim, que dá ali menos de 10 reais por mês. Ou se quiser pagar mensal mesmo, paga 14,90, que ainda assim é muito barato para ter acesso a todos esses recursos que você citou, né? Os, as tabelas de liderança, do acompanhamento dos segmentos, que o Andrei quer tomar de volta lá a, a posição que eu estou à frente dele, por exemplo, num trecho aqui perto do nosso estúdio. É, tem a questão do acompanhamento das evoluções dos treinos, né, que é o esforço relativo que a gente comentou, tem controle de treinamento, se eu puder falar daqui a pouco um pouquinho também, enfim, todas essas características que tornam ali a rotina do atleta muito mais é, agradável né, no dia a dia, a, a, o treinamento dele bem mais motivado acima de tudo, e super barato, como você mesmo disse, só que tem uma, uma notícia que... A gente não falou ao longo do podcast, no começo principalmente, que é a, uma campanha que o Strava está fazendo com a gente, que é liberando para nossos seguidores um mês grátis nessa, nessas funcionalidades todas. Então vou deixar, vai ficar no link, da, no link na descrição do podcast, do episódio, para quem quiser acessar por esse link e experimentar um mês sem pagar nada e conhecer tudo e decidir se continua ou não, né, Rosana? E para quem é cliente nosso também, do no nosso clube Corrida Prefeita, no nosso clube de treinos, lá dentro da plataforma, no acesso via website tem um benefício a mais aí, que são dois meses, na verdade. Então, se você é nosso cliente, está aqui nos acompanhando, pega lá no acesso via site, que tem dois meses para você experimentar tudo isso, que a Rosana já comentou tanto aí de, de benefícios bons, que são muito baratos. Né?
1: É, é, é super importante, acho que quando a gente fala esse bando de informações, a gente tem muita gente que fica, ah, será que vale a pena, não vale a pena? Então, essas campanhas de trial, de, de experimentação, são super importantes, porque, enfim, acho que é suficiente né, para você ter um gostinho. Claro que não é suficiente para uma vida de um atleta. Né? A gente está sempre querendo estar tá melhor do que o mês passado, melhor que, que seis meses atrás, comparar uma prova com outra. Nada mais gostoso né, que correr uma maratona e ver a evolução em uma maratona, em uma prova de 21, de 42. Mas então é importante ter 30 dias para você, 30, se possível 60, né, no, no plano estendido, que vocês também têm acesso para os membros Corrida Perfeita mas é importante experimentar para ver, olha, curti, não curti, é, quero ficar, enfim. Então, é, a gente estava falando agora isso. de
2: curadoria, né? de que muitas vezes nossa cultura tem dificuldade de valorizar as coisas e pagar por elas. Aqui, primeiro a gente está falando de uma coisa muito barata. É, e outro ponto agora que é isso, uma oportunidade de experimentar. Às vezes, às vezes a pessoa está aí, ah, para que eu vou pagar isso, não sei, ou eu pago e não vale a pena, eu joguei meu dinheiro fora. Tem um mês, experimenta-se um mês aí, vai que você se apaixona pelo negócio... Ajuda muito na sua vida. Isso acontece muito com Corrida Perfeita, né? As pessoas ficam no conteúdo grátis, conteúdo grátis. Aí, quando ela assina, vê os benefícios da nossa metodologia de treinamento ali em 30 dias aplicando. Ela, meu Deus, por que eu não treino com vocês desde quando eu comecei e não sei o que né? Então, assim, a gente tem um esquema lá de garantia para que as pessoas se satisfaçam com o nosso trabalho. A gente devolve o dinheiro delas, né? E no caso aqui de vocês até um pouco diferente, mas não deixa de ser uma possibilidade de experimentar sem se comprometer, né?
1: Total, super, é, é super importante, assim, eu sou bem a favor, né, quando as pessoas vêm me perguntar, vale a pena, vale a pena, eu falei, prova, né, faz um trial de 30 experimente, dias.
0: Experimente, experimente, né, porque você vai sair do preço e você vai encontrar o valor, que é algo Exato, muito maior.
1: É, é. Eu sou suspeita, né, porque eu, eu, eu pago outros serviços e nesse universo também de well-being, de, 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 well de bem-estar, de saúde, e é tudo muito mais caro, então é, eu acho que pelo valor, acho que super vale a pena o investimento, né? Claro que, que a gente precisa também ter vontade de, de, de se manter ativo, né? Tem que deixar a preguiça um pouco de lado, embora a gente fica mais tempo em casa do que qualquer coisa, né? Não atacar a geladeira. <risos> e tentar também dar aquela corridinha, dar aquela pedalada, fazer exercício em casa. É, é. Dona, até
2: aproveitando esse ponto que a gente falou de, de, do, 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 da assinatura do Recurso Pago, acho, hoje última pergunta que eu teria para você, depois eu passo a bola para o Andrei fechar. É, a gente passa por isso também no Brasil, que tem relação até com tecnologia também esse, esse, esse assunto aqui, que é o baixo acesso ao, ao mercado bancário né, da população brasileira. E a gente sabe que o esporte como corrida muitas vezes está inserido em todas os contextos sociais possíveis, e a gente vê muita gente chegando até o Corrida Perfeito falando, poxa, eu não tenho um cartão de crédito, eu posso pagar com um boleto, né? A gente pode, a gente tem essa opção hoje. Como é que o Strava faz? O Strava tem alguma possibilidade para quem não usa cartão de crédito? Porque até onde eu sei, você precisa de um cartão de crédito, e nem esses cartões pré pago né um cartão normal para poder fazer uma assinatura, né?
1: É, não sei se o cartão, vou até checar, não sei se cartão pré-pago a gente consegue, mas, é... mas a gente aceita todos os cartões, Uh, por enquanto a gente ainda não tem nenhum outro sistema como o boleto e pix mas a gente está super bem encaminhado para começar a aceitar né? o cartão de crédito é, já foi mais né assim, acho que hoje em dia com esses bancos digitais acho que está cada vez mais fácil ter cartão né assim, uhum. tá? quando eu lembro quando eu era adolescente pedi meu primeiro cartão para os meus pais e tal, eu nem conseguia ter, não tinha renda não conseguia comprovar renda, era um sufoco mas acho que agora é, é bem mais fácil, É, né? tá bem mais fácil,
2: mas a gente vê esse desafio acontecendo com muita gente ainda, né? É. Apesar de ser uma ferramenta barata, às vezes a pessoa não faz assinatura justamente por não ter um cartão de crédito ali disponível, né? É, é. Não,
1: mas a gente vai acelerar isso. E né? as
2: ferramentas estrangeiras, né? como é o caso do Strava... Eu já tive acesso ao contato com muitas pessoas de, que trazem ferramentas de fora para o Brasil. Muitas vezes eles chegam aqui. Estranho esse mercado norte de ter o boleto, né? porque o cartão é tão pulverizado já. Todo mundo tem um cartão praticamente nos Estados Unidos que eles falam, como assim? Tem gente que não vai conseguir comprar porque não tem cartão de crédito. né? Então, eu acredito que não, quando vocês entraram aqui, principalmente, passaram por essa situação. Né?
1: Não, tem coisas que são surreais. Eu não consigo nem traduzir. Como é que traduz Pix? Hum, eu fiquei duas horas um dia desse aqui para... Tem que desenhar, né, gente? Boleto bancário. Uhum. Boleto ao bancário. Eles não entendem. Né? <risos> não, é não Entendem, entendem, né? Mas, assim, é, é muito... Não tem dificuldade
2: no começo de entender.
1: Tem, total. Tem tanta coisa, assim, que é tão peculiar do Brasil, né? Mas, mas esse é, é um ponto de super atenção e, e que a gente está bem de olho, assim, expandir as formas de, de pagamento.
2: Tá certo. Beleza, obrigado, Rosana. Obrigado pela sua participação, por contribuir aqui com o nosso podcast, trazer essas informações sobre essa ferramenta importante que é o Strava, né? como uma referência para a gente, é, um, é uma satisfação para a gente ter um representante do Strava conversando aqui conosco no Corrida Perfeita, nesse podcast, também outros conteúdos que a gente já teve a oportunidade de se falar. Valeu, Rosana, valeu, Andrei, toca a bola para você para você fechar.
0: Muito obrigado, Rosana Fortes, representante do Strava, praticamente a CEO do Strava no Brasil. <risos> obrigado, Rosana, por as informações. Esse Strava que tá convive comigo, com o Thiago e com acho que com a grande maioria dos atletas aqui do Brasil, com essa gamification, trazendo a gente para o esporte, entendendo um pouquinho mais nos comparando com atletas profissionais, com amadores e principalmente fazendo a gente olhar para a gente mesmo. né? Eu diria que o Strava é uma distração positiva que faz a gente se motivar né? olhando para os nossos números, faz a gente se mexer. Muito obrigado pela sua presença. Deixe agora, por favor, o seu recado final para os nossos ouvintes aqui do podcast Corrida Perfeita. E mais uma vez, muito obrigado, Rosana.
1: Obrigada a vocês, é um prazer, Eu sou super fã, admiradora do, do Corrida Perfeita, do canal de vocês, vocês têm uma comunidade incrível, super, acho que uma das mais engajadas, isso é muito legal, é, e estou aqui, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida que recebam da galera que assistiu, ouviu a gente aí nos, nos diversos touch points de comunicação, estou super pronta para responder, é muito legal ter esse tipo de interação, com o público de vocês, e muito obrigado pelo convite.
0: Então, deixa o seu arroba aí pro pessoal te seguir no Strava, é. te seguir no Insta.
1: Meu arroba é sempre Rosana Fortes. Não é fracas, hein? É Fortes.
2: Vamos deixar na descrição aqui também do, do episódio. Beleza? Valeu, Rosana. Obrigado.
1: Até mais. Tchau, pessoal.
0: Valeu, galera. Então, tchau. fiquem bem. Tchau, tchau. Vamos lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço. Tchau.